0: So, we'll continue our uh, short sermon series uh, as Daniel 1 to 6. Uh, nahinto lang ng uh, two Sundays. And uh, I thank the Lord for Pastor uh, Aldrin and uh, Pastor Marlon uh, for uh, preaching to us uh, the Word of God. And so, kung mayroon po kayong Biblia, ay buksan po ninyo sa Daniel uh, chapter 3. Daniel uh, chapter 3. Abasahin ko lang po yung uh, first 7 uh, verses. Okay, so inaanyahan ko po uh, na tumayo ang lahat at samahan niyo po ako sa uh, pagbasa nito. So Daniel chapter 3 uh, verses uh, 1 to 7. Ito po ay ayon sa salin ng Ang Biblia. So if you have different uh, translations, I'll uh, just uh, follow along. Ang Haring Sinebukad ay gumawa ng isang ribultong ginto ng taas ay siyam na pung talampakan at ang lapad ay siyam na talampakan. Itinayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. At nagsugo si Haring Nebukad Nisar upang timu- tipunin ang mga taga pangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, mga ingat-yaman, mga tagapayo, mga hukom at ang lahat ng mga pinuno ng mga lalawigan upang pumunta sa pagtatalaga ng rebultong itinayo ng Haring Nebukadnesar. At nagtipon ang mga taga pangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, mga hukom, ang mga ingat-yaman, mga tagapayo, mga pinuno at lahat ng pinuno ng mga lalawigan sa pagtatalaga ng rebultong itinayo ng Haring Nebukadnesar. At malakas na ipinahayag ng tagapagbalita sa inyo'y ipinag-uutos o mga bayan, mga bansa at mga wika na kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, plauta, alpa, sambuko, salterio, tambol at ng iba pang mga panugtog, kayo'y magpapatira pa at sasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ng Haring Senebukad Nisaro. Sinamang hindi magpatira pa at sumamba ay kaagad na yahagis sa gitna ng hunno ng nagniningas na apoy. kaya't sa oras na naon, na, na marinig ng lahat ng mga bayan ang tunog ng Tambuli, Plauta, Alpa, Sambuco, Salterio at ng ipapang mga panagtog, ang lahat ng bayan, mga bansa at mga wika ay nagpatira at nagsisamba sa rebultong ginto na itinayo ng Haring si Nebuchadnezzar. Ito po ang uh, salita ng Diyos, sa pamagitan ni Propeta Daniel. So you may now be uh, seated. So yung ating uh, sermon series sa uh, Daniel 1 to 6, ay uh, pinamagatang kong uh, politics and the kingdom of God. And merong specific reason why. Hindi naman siyempre uh, lahat ng mabasa natin dito ay tungkol sa politika. Uh, pero lahat ng mabasa natin sa Daniel is all about the kingdom of God. At ang uh, desire ko as your pastor ay uh, matutunan natin paano tingnan natin. Uh, pano tayo magkakaroon ng perspective uh, sa mga political issues na ang init na pinag-uusapan niyo, di ba? Pwede na lang uh, uh, isantabi na lang natin, wag na nating intindihin, mas magiging payapa pa yung buhay natin, pero we need to see everything. At kapag politika yung pag-uusapan, ay talagang masusubok yung ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. hindi kayo naniniwala sa akin, subukan ninyo mamaya na tanungin uh, yung uh, uh, kasama natin sa church, sino yung iboboto mo? And uh, kapag uh, uh, nagsimula na yung mga ganun talakayan and it will test. It will test our relationships. It will test our uh, faithfulness to the Word of God. It will test our patience. At maraming mga hindi pagkakasundo, Uh, kapag uh, ganito yung pinag-uusapan, sabi nga nung uh, isang uh, kilala ko na pastor, uh, kaya mami nag aaway away ng mga Kristiyano, kahit mga pastor ay nag aaway away. Uh, sa mga issues na ganito, ay dahil wala pa tayo sa point of uh, maturity kung uh, political theology ang pag-uusapan or how do we apply the Word of God uh, sa uh, public uh, sphere or yung uh, may kinalaman sa role natin as uh, citizens. Uh, sa government. Wala pa ako sa point of maturity kapag ito yung pag-uusapan. Wala pa kayo sa point of maturity kapag ito yung pag-uusapan. Kaya kailangan maging marunong tayo and let's ask the Lord for wisdom kung uh, ano ba yung mga bagay na hindi natin dapat sabihin. Ano ba yung mga bagay na dapat nating sabihin? O yung mga bagay na dapat natin sabihin, paano ba natin siya sasabihin sa uh, tamang uh, pamamaraan? And dahil sa init ng mga usapin sa politika ngayon uh, lalo na if you'll scroll sa, sa Facebook uh, sa Facebook even as among Christians hindi ta- hindi nagkakasundo may nag-aaway na kaka uh, uh, ng loob at nasusubok talaga tayo sa panahon na ito may mga times na uh, bumabagsak uh, ang inyong paso may mga panahon na kayo naman yung uh, uh, bumabagsak uh, in uh, the way we respond paasa uh, ganitong mga issues. And yes, mag-iinit yung uh, usapan. And uh uh meron tayo uh, yung meron andong temptation na Hindi, wag na natin ano, wag na nating pag-usapan 'yan. Iba na sa church tayo. Let's not talk about uh, politics. Pero nakalimutan natin na bagamat ito ay pagsubok, nakakalimutan natin na ito rin ay opportunity sa atin para ipakilala kung sino yung Dios na sinasamba natin. Kung sino yung Diyos na koda natin. Kung sino yung jos na sinusunod natin. And this is an opportunity for witness. But of course, we need to be honest. bumabagsak din tayo uh, sa ganong mga opportunities. So, ano yung ugat o sanhi nitong failure natin to represent who our God is sa political arena? Isa nang ingibabaw na we are representing yung uh, kandidato uh, na iboboto natin o pinapangampanya natin kaysa sa Diyos uh, na siyang uh, uh, diktas uh, sa natin. And so, our failure ay hindi lang dahil uh, kulang yung kaalaman natin. Siyempre, marami naman tayo hindi alam eh. You know? Kahit na mag-research ka sa mga track records ng mga kandidato, a lot of things uh, we don't know. Yung mga binabasa ka natin, we don't know kung uh, hindi tayo rin ganun kasigurado. kung uh, uh, tama ba or reliable yung mga sources natin. Pero yung primary uh, reason bakit tayo bumabagsak dito ay dahil sa kakulangan ng pagkakilala natin sa Diyos. Or, nakakalimutan natin yung uh, mga bagay tungkol sa Diyos na alam na natin uh, tungkol sa Kanya. O, yung maliit na pagkakilala natin Uh, sa Jose natin. So dahil lang totoo, we don't have a political problem, we have a worship problem. Walitin ko, we don't have a political problem. Ang problema natin ay may kinalaman sa pagsamba sa Jose. And ito yung problema ni King ne- king King ni Bokatnisad ng Babylon. Siya yung hari. At dahil hari siya, siya yung most powerful, sa yung pinakamayaman. mayaman, siya yung pinaka popular. Uh, sa Babylon. Yo, parang nasa kanya na lahat except yung tamang pagkakilala sa Diyos. So na narito, ta- narito kayo, nung pinag natin yung uh, uh, Daniel chapter 2, uh, uh, sabe uh, ni Daniel at uh, ay, yung hindi, hindi kilala kasi ni Nebuchadnezzar. Yung uh, Diyos na meron si Daniel at yung tatlo niyang kabarkada, si uh, Hananaya, Mishael at Azariah. Ano sabi ni Daniel do sa prayer niya sa Daniel chapter 2 verse 21? Ang Jos ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahonan at siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Or sa ESV, He sets up kings. Ang Jos ang naglalagay kay Nebuchadnezzar. And so dahil sa paliwanag ni Daniel sa panaginip ng hari, nagkaroon si Nebuchadnezzar ng konting pagkakilala sa Diyos. Ano sabi niya doon sa end of uh, chapter 2? Uh, sa verse of 47. Sabi niya kina Daniel, Daniel sa kasama sa mga kaibigan niya, tunay na ang inyong Diyos ay JOS ng mga JOS at Panginoon ng mga hari. Wow! <laughs> diba? Parang sarap marinig kapag ang ating presidente ay uh, magsasalita uh, ng ganyan about God. Pero tingnan ninyo kung ano yung paniniwala uh, ni Nebuchadnezzar. May konti siyang pagkakilala sa JOS, Pero he was still a polytheist marami pa siyang ibang Diyos uh, maliban kay Yahweh uh, na dagdagan yung kanyang uh, listahan uh, ng mga Diyos at hindi pa rin number one. Uh, maybe sinabi niya parang number one pero sa loob-loob niya ay hindi pa yung jos yung number one sa puso niya. Bakit? So tingnan natin sa chapter 3. Ano ba yung ginawa niya? Nakilala lang niya ng konti ang jos, pero ang gusto niya ay mas may pakilala yung sarili niya nang higit sa lahat. So anong ginawa niya? Gumawa siya, nagpatayo siya ng isang rebultong ginto na 27 meters 'yung taas and then kulang sa 3 meters 'yung uh, 'yung lapad. And just try to imagine, uh, kung gaano, gaano kalaki uh, 'yung uh, rebulto na 'yon. At 'yon ay purong ginto. At 'yon ay itinayo sa plains of Dura sa province of Babylon, Verse 1. Hindi ba? Naalala niyo 'yung panaginip ng hari na nakakita siya ng malaking image Yung bai ay purong ginto? Hindi. Yung ulo lang yung purong ginto. Tapos silver, bronze, and then clay. Na sinasabi ng Diyos sa panaginip niya na yung pagkahari ni Nebukadnezar yung pagkahari ng Babylon ay hindi magtatagal. Papalitan siya ng ibang kingdom. And eventually, yung mananatiling kingdom forever ay yung kingdom of God. So, ano yung... political statement na sinasabi ni Nebuchadnezzar sa pagtatayo ng ribulto. My kingdom will be forever. And that's a defiance nung ni sa kanya ng Diyos sa kanyang panaginip. Ayaw niya na may ibang jos. Ayaw niya na may ibang hari na magtatayo ng kanyang kaharian. Gusto niya siya yung magtatayo. You know, verse 1, itinayo niya ito. Sa English, he sets it up. Siya yung nag-set up yung image na yon And then kung babasahin yung story, verse 1, he set it up. Verse 3, binanggit din yung word Verse 5, verse 7, verse 12, verse 14, verse 18. Paulit-ulit yon. Bakit? To emphasize yung rebellion, yung act of rebellion ni Nebuchadnezzar against God, sino ba yung nag-set up ng mga kings? Sino ba yung nag-set up ng kingdom? ni ba Not Nebuchadnezzar. And ganito yung ganito yung nasa hard ng mga tao simula pa sa tore ng Babel sa Genesis 11. Diba gusto ng gusto n' Dios, kumalat kayo. Puno inyo yung buong mundo ng pagkakilala. di ba? Ang tao, ang image of God. So everywhere kapag kumalat yung tao, we are representing God. Napapakilala natin ko si N' sa buong mundo, pero ano ang ginawa nila? Nagtipon-tipon sila, gumawa sila ng ano? Isang na sa tingin nila ay uh, abot sa langit at bakit nila ginawa yun? Iba sabi doon sa verse 4 uh, uh, ng chapter 11 Let us make a name for ourselves. Sa halip na pangalan ng Diyos yung kanilang itaas at ikalat sa buong mundo mas gusto nila nasambahin yung sarili nilang pangalan. Eh, eh yun yung motives ng maraming kandidato kung bakit sila tumatakbong. Of course, we cannot see yung heart ng mga tao. Pero this is embedded deep sa heart natin. Yung ganitong klaseng idolatry. Napalabang sila yung Diyos na gustong sambayin. E eh, ito din problema natin ng mga Pilipino. Napalabang tingin natin sa mga kandidato o lalo na sa pagkapangulo, ay siya yung magliligtas sa ating bansa. sa rally uh, ng Vice President uh, Lenny sa Malolos. No, nagsasalita siya, meron sa uh, stage, malapit sa stage, hinawakan yung kanyang uh, uh, paa, tsaka nag, uh, nag-cruise. At syempre, natawa uh, si Lenny na siyang ginagawang santa. And we are all prone to make idols out of politicians. At yung number one, yung pinaka sa mga idols natin ay hindi yung iboboto natin sa pagka-presidente. Yung number one sa mga idols natin ay yung sarili natin. We are Nebuchadnezzar. And so pagkatayon ng ribultong ginto ni Nebuchadnezzar, nagkaroon ng dedication ceremony. So pinapunta niya yung mga VIPs, yung mga invited. Mga matataas na opisyal ng kanyang gobyerno, verse 2. mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, mga ingat-yaman, mga tagapayo, mga hukom at ang lahat ng mga pinuno ng mga lalawigan. Eh, Siyempre, pinatawag sila ng hari, VIPs, so, dedication ceremony, masunurin syempre sila uh, sa ng hari. So, tumayo sila dun sa harap ng ribulto. Inulit na naman, dun sa verse 3, na yung mga pumunta ay mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, mga hukom, mga ingat-yaman, mga tagapayo, mga pinuno, at lahat ng pinuno ng mga lalawigan. So naging malinaw na yung intention ni Nebuchadnezzar, hindi lang siya magtayo ng isang monumento para kapag namatay na siya ay maalala siya ng mga tao. He's inviting. Actually, he's commanding everyone to worship him. Ito yung kingly decree na pinalabas niya sa buong kaharian Sa lahat ng mga bayan, lahat ng mga bansa, lahat ng mga wika. sakop ng Babylon. Kapag narinig daw nila yung iba't ibang musical instruments na tumutugtog na ano yung gagawin at dapat nilang gawin. Look at verses 4 to 5. Verse 5. Kayo'y magpapatira at sasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ng hari. Indirect violation ng unang utos at ikalawang utos ng Diyos sa mga Israelita. You remember, yung mga Israelita ay nandun sa Babylon ah, dahil pinarosaan sila ng Diyos dahil sa pagsambarin nila sa Diyos-Diyosan. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang imahin para sambahin. So naglabas ng utos yung hari. Kaninong utos yung mas matimbang? Pero mahirap. Mahirap kapag sumuway ka. Ano yung parusa? Verse Verse 6, kapag hindi ka at sumamba dun sa rebulto, ng ano mangyayari sa'yo? Sino mang hindi magpatira sumamba ay kaagad na yahagis sa gitna ng hondo ng nagniningas na apoy. So mainit yung usapin sa politika? Mas mainit yung uh, uh, pagtatapunan sa sinamang sumuway eh, uh, sa utos ng hari. Burning fiery furnace. So, anong gagawin mo kung ikaw yun nandun? Natural sa atin, syempre, ayaw nating mamatay sa apoy. Gagawin natin ang lahat ng gagawin natin para iligtas ang sarili natin. Diba hindi lang dahil gusto, natin, gusto nilang sumunod sa hari, hindi lang dahil sunod-sunodan sila, kundi dahil buhay na nila yung lae, So, anong ginawa nila? Verse 7, natural. kaya sa oras na yon, nang marinig ng lahat ng bayan, ang tunog ng Tambuli, Plauta, Alpa, sambuko Salterio, at ang iba pang mga panagtog, ang lahat ng bayan, mga bansa at mga wika, ay nagpatirapat nagsisamba sa ribultong ginto na itinayong ng Haring si Nebuchadnezzar. Sumunod sila sa hari, sumamba sila sa rebulto sumunod sila, sumamba sa hindi tunay na Diyos, kondi sa Diyos Diyosan. ba Sa tore, yung episode sa Tower of Babel, sa Genesis 11, Kinalit nga ng Diyos yung mga tao. Ibat-ibang bansa, ibat-ibang lahi, ibat-ibang wika. Pero itong sinibukan ni niya, gusto niyang tipunin ang lahat ng mga tao. Para ano? Para magkaisa sa pagsamba sa ribulto. Magandang pakinggan eh, yung pagkakaisa. Pero hindi lahat ng pagkakaisa ay maganda. Ang pagkakaisa para magrebelde sa Diyos ay dapat itakwil ng bawat isang sumasamba sa tunay na Diyos. Hindi tayo dapat nakikisama sa ganyang klasing pagkakaisa. Hindi magiging popular. yung decision natin kapag susuway natin 'yung kagustuhan ng Hari. Kapag hindi tayo susunod sa ginagawa ng mga tao, 'di ba 'yun yung usuway, eh? 'Yun yung uh, popular. It's hard to be counter-culture. At madali sa atin makiisa sa klase ng politika sa mundong ito. And maybe we are we are not aware na natatangay na tayo sa agos ng sistema ng mundong ito. Baka nakikitulad tayo sa kanila na sinasamba yung mga kandidato. Bulag na sa katotohanan. Dahil sa pagsamba sa isang kandidato. Hindi na nagsisiyasap kung ano yung kasinungalingan. Hindi na iniintindi kung ano yung mga masasamang bagay. And it's hard for us. It's hard for us Christians. And masap talaga makisama. Diba? Pumili kayo kung saan kayong rally pupunta. Diba? It, it feels good na ang daming tao na Uy, pare-pareho kami ng uh, ibuboto ang kandidato. Pero minsan akala natin na Tayo o yung ibang tao yung makapagliligtas sa atin. Akala natin yung ibang tao ang makapagbibigay ng kailangan natin. Akala natin may tayong sapat na karunungan, sapat na kakayahan para gawin isang bagay, para iligtas yung sarili natin o tugunan yung pangangailangan natin. Nakakalimutan natin na ang pagsamba sa Diyos JoSan ay nauuwi sa kapahamakan. Anong sabi ni ng Panginoong Esokristo? Matthew 16 verse 25. For whoever will save his life will lose it. Kontatan ka imo, niligtas nag- ang sarili mo sa sarili mong paraan, mapapahamak lalo. Akala mo makakatakas ka sa apoy, but you will be thrown in the fires of hell. Ito yung warning ng Panginoong Sukristo, so- yung apoy na walang katapusan sa impierno ng apoy. Matthew 18:8 18. To nine. At yun yung apoy na susunog sa mga tao na hindi pagsisisihan yung kanilang pagsamba sa mga Diyos Johnson And that's far worse kaysa dun sa punishment na sinabi ni Nebukadnezar na sasapitin ng mga tao na hindi sasamba sa kanyang rebultong. Ito yung buong verse ng Matthew 16.25, kalahati lang yung binasa ko kanina. For whoever will save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. And that's following Jesus. At kailangan tanongin natin yung sarili natin na handa ba tayo mawala ng mga kaibigan? Handa ba tayong masiraan ng pangalan? Handa ba tayong dumanas ng maraming kahirapan? Handa ba tayong mawala ng buhay? Alang-alang sa pagsamba sa Diyos. or it's easy for us to compromise katulad ng mga tao sa Babylon. Ang maraming mga hudyo na nandun. At malamang marami din sa kanila yung lumuhod dun sa ribulto. And they're tempted. Na parang, bakit kami nandito? Bakit parang pinabayaan na kami ng Diyos? Buti pa itong sinebukad ni Zara? Baka ibibigay niya yung mga kailangan namin. Baka guminhawa yung buhay namin. Then susunod na lang kami sa kanya. Except... Yung tatlong kaibigan ni Daniel. Si Hananaya, Mishael, Zaria. At malamang si Daniel wala eksena dahil nandun sa palaso ng hari. At meron ng bagong pangalan yung tatlong. Remember their Babylonian, Babylonian names? Shadrach, Meshach, at Abednego. Sila yung uh, gumbulsa ng uh, Babylonia na andang mamatay uh, para sa kanilang pananampalataya o sa kanilang ipinaglalaban o paninindigan. So mula sa simula mula sa Daniel chapter 1, nakita na natin sila magkakibigan talagang no compromise. They remain faithful to God. 'Di ba? Kahit utos ng hari susuwayin kung ito ay paglabag naman sa utos ng Diyos. Dapat ba tayo nagpapasakop sa ating gobyerno? Dapat ba tayo sumusunod sa mga batas uh, ng ating uh, republika? Yes. We need to be good citizens. Pero mayroong limit yung submission natin. We do not obey everything. Kapag may sasabihin yung gobyerno sa mga pastor na hindi dapat gawin, pero yun yung dapat naming gawin dahil yun yung pinag-uutos ng Diyos, we obey God rather than men. We are citizens of the kingdom of God. Yun yung primary identity and allegiance natin. We are subject to a higher authority. Yun ay salita ng John. So, itong tatlo, mayroong nakakita sa kanila na sumuhay sila sa utos ng hari. Nakita siguro nila na, okay, tumugtog na yung mga plauta, mga kung ano-anong uh, musical instruments, pero sila ay nanatiling nakatayo. At yung mga tao ay nakaluhod sa harapan ng ributo. May nakakita sa kanila. And probably, hindi dahil uh, devoted sila o loyal sila doon sa hari, pero mayroon silang personal agenda or mayroon silang vindictive spirit. Kaya sabi sa verse 8, That's why they maliciously accuse the Jews. Ito yung sumbong nila. Inulit nila sa hari yung utos niya. Alam naman ng hari, pero pinalala niya, uh, baka, merong, baka kasi may special favor. Uh, itong si Daniel, kasi, uh, kasi mga kaibigan niya, uh, yung nakita nila. So, inulit nila yung utos ng hari. Sabi nila, uh, verse 9. O hari, mabuhay ka magpakilanman. Verse 10. Ikaw, o hari, ay gumawa ng utos na bawat taong makarinig sa tunog Anang ah, tambuli, plauta, alpa, sambuko, salterio, tambula, di ba mga panugtog? Alaga word for word ah, yung batas ng hari ay magpapatira pa at sasamba sa ribultong ginto. At sinamang hindi magpatira pa at sumamba ay hagis, sa gitna ng huno na nagniningas na apoy. May ilan pong mga hudso na iyong itinalaga sa pamahala sa lalawigan ng Babilonya. Sina Shadrach, Meshach at Abednego. O oh, hari, ang mga lalaking ito ay hindi nakinig sa iyo. sila hindi naglingkod sa inyong mga Diyos. Hindi man sa ribultong ginto na iyong itinayo. Totoo ba yung paratang nila doon sa tatlong? Yes. Totoo naman yung kaso. mayroon man yung prueba. wala nila yung utos ng hari. Hindi sila sumamba sa Diyos Josan na itinayo ng hari. Obviously, hindi popular yung action nila. Alam nila. Alam nila yung consequences of their actions. Pero nanatili silang matatag, nanatili silang matayo, nanatili silang firm in their convictions. Ganyan yung conviction ng merong tamang pagkakilala sa JOS. Kait sila lang, Kait ibang mga kasama nilang hudyo ay lumuhod dun sa ribulto. And sometimes, our decisions, our actions, will not be popular. Pero sabi ni Ian Dugid, this highlights the fact that standing up for God will often be a lonely activity. There are times in every life when we do what is right, we cannot simply hide in the crowd. We have to do, we have to stand more or less alone. Naninindikan ba tayo sa pananampalataya natin dahil marami lang tayong kasama? Dahil medyo popular yung Christianity sa bansa natin. Paano? Kung tayo lang. Paano kung nag-iisa ka na lang? Paano kung wala ka ng mga kaibigan? Paano kung may batas na ipinagbabawal ang pagsamba sa Diyos, katulad sa uh, ibang mga bansa, o ipinagbabawal ang pangaral ng salita ng Panginoon? ah? It's easy for us to say that we will not bow bow down to any other God ah? kapag medyo madali yung sitwasyon natin. Pero... Kapag kan na tayo sa alanganin, kapag delikado na yung buhay natin, kapag delikado yung mga yaya sa pamilya natin, ibang usapan na 'yon. So ano yung response ng Harvey? Champ ng galit yung Harvey, both at galit Verse 14. In furious rage, Pinatawag niya yung tatlo. Tinanong, totoo ba 'yan balitaan ko? At para makasigurado yung Harvey na hindi fake news yung nalatang na balita sa kanya. So hinarap niya talaga yung tatlo sa sa sa, uh, sa kanya. At sinabi, binigyan pa sila ng second chance. Just to be fair, uh, na maigagawad yung tamang hostisya sa kanila. Although, uh, unjust yung kautosan ng hari. Anong sinabi niya? Okay, harap sa harap sa, sa yung tatlo, sabi niya, verse 15. Mabuti kung kayo handa ngayon, so second chance. Meron pa kayong chance to pr- 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 prove your loyalty sa hari. Na magpatira pa at sumamba sa ribotong ginawa ko sa so sandaling... inyong marinig ang ng tambuli, plauta, alpa, sambuko, buko tambol, at iba ba mga panagtog. Ngunit kapag kay hindi sumambang, kayo'y kaagad na yahagis sa gitna ng horno ng nagniningas na puhay at sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay. Nandun yung, yung threat. Death penalty. Yung parusa. Buti kung magbabayad ka lang ng... Uh, Ah, uh, penalty. Buti ko makukulong ka lang ng ilang araw. Buti ko magco-community service ka lang pero death penalty. Death by burning. At yung tanong niya, sinong Dios ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Grabe yung taas ng tingin ni niya sa sarili niya. Grabing arrogance yung pinapakita niya. Na para bang siya na yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Iba ang ng pagkakilala niya sa JOS na nakilala niya sa chapter 2. Napakalaki ng pagkakilala niya sa sarili niya. Oh, what arrogance in the heart of men. In our hearts, kapag ipinapalagay natin na mas marunong tayo, mas magaling tayo, mas makapangyarihan tayo, mas trustworthy tayo, mas just tayo, mas loving tayo, mas forgiving tayo kaysa sa Diyos. And that's the arrogance. ay eh, nakatakot malagay sa ganitong sitwasyon. Pero this is an opportunity for them na ipakilala ko sino yung Diyos nila. Ito yung sagot nila. Pakinggan niyo mabuti. O, nebukat niya Hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran, pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno ng nagniningas na apoy, ay hayaan niyang iligtas kami. sa inyong kamay, O oh Hari. Ngunit, kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O oh Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasambaman sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Hindi kilala ng Hari. And this is the problem of Nebuchadnezzar. Hindi kilala ng Hari ang Diyos na kilala ng tatlong lalaking ito. So you jos youm Dios na pinaglilingkuran nila. Hindi yung hari, hindi sinumang mga Jos Josana, hindi sila sasamba sa beltong ginto ng hare dahil yon ay malinaw na malinaw na paglabag sa mga utos ng Jos Kailangan silang sundin ng Jos Maging buhay man nila yung kapalit. Do you remember yung story uh, ng mga apostol sa Acts chapter 4 at sa Acts chapter 5 nung nangaral sila about the Lord Jesus Christ? Tapos pinagbabawalan sila kasi dumadami na yung mga tao na uh, sumusunod sa kanila, naniniwala sa kanila. So they feel threatened uh, dito sa mga apostol. Hindi uh. pinagbabawalan sila na mangaral. wag na kayong mangaral about the Lord Jesus Christ. Ito yung sagot nila. Acts 4, uh, verses 18 to 20. Kung matuwid sa paningin ng Diyos sa makinig muna sa inyo sa alit na sa Diyos, kayo ang humatol sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Tapos pinakulong sila. Tapos nakalaya sila. Nang na naman sila about the Lord Jesus Christ. Tapos pinagsabihan na naman sila, di ba na namin kayo na bawal mga tungkol kay Kristo? Ang matibay na sagot ni Pedro at ang ibang mga apostol. Acts chapter five verse twenty We must obey God rather than men. Kami ay dapat sumunod sa jos hindi sa tao. And it will cost them a lot. Karamihan ng mga apostol ay pinatay dahil sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. At yung tatlong lalaki, ganito yung haharapin nila. At tayo rin, ganito, yung, ganito rin yung haharapin natin if we go against sa idolatry sa society natin. Kaya itong tatlong lalaki na ito, handa silang sundin ng Diyos dahil sila Dahil naniniwala sila na tanging Diyos ang tagapagligtas nila. Naniniwala ba sila na may kapangyarihan ng Jos na iligtas sila? Yes. Naniniwala ba sila na sila ay ililigtas ng Diyos? Yes. And that's not presumption. Hindi yon just positive thinking. Kasi yun ay pangako ng Diyos. Naalala niyo yung kinakata natin dati? Yung dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog kasama natin ang Jos. Yung promise na 'yon ay nakalagay sa Isaiah 43 verse 2. Kaya walang dapat ikatakot. Yung mga Israelita kahit sila ipatapon sa Babylon, bakit? Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo, pangako ng Jos. At pagsatawid sa mga ilog, hindi ka nila aapawan. kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Naranasan na ba niyo na pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng swimming pool tapos hindi kayo marunong maglangoy? Malulunod ba kayo sa tingin ninyo? Yes or no? Kapag kayo ba ay dumaan sa apoy? Masusunog ba kayo? Yes or no? Yes! So we're not presuming na every time na duman tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Pero pangako ito ng Diyos na hindi niya papababayaan ang sinuman na mga anak niya na nagtitiwala sa kanya na sumusunod ng naayon sa kanyang layunin ang magdurusa o mamamatay ng hindi ipapahintulot ng Diyos. God promises divine protection For all of us, naranatiling tapat sa misyon ng Diyos. Merong mga sinunog na mga matir. Merong mga sinunog na mga matir. Hindi dahil hindi faithful si God sa mga promises niya. Alam ni Shadrach, Meshach, siya Kaya sinabi nila, kahit hindi kami iligtas ng Diyos sa inyong apoy, hindi pa rin kami susunod sa iyo. Dahil maaring yung paraan ng pagliligtas ng jos ay higit pa sa inaasahan natin. May, ma- may mga sinunog, may mga pinatay dahil sa pananampalataya nila. Pero did God fail to save them? No. God is always faithful to save His children. Maaring magdusa tayo, maaring maghirap tayo, maaring mamatay tayo. But God promises to save us. to save us from our sins, to save us from temptations, to save us from idolatries, to save us from spiritual death, to save us from the wrath of God. So kahit na yung mga matir na yon ay pinatay, naranasan nila yung pagliligtas ng Diyos nung sila ay dalhin sa presensya ng Diyos, experiencing everlasting joy in the kingdom of God. Yon ang pinaka mahalagang salvation. na dapat nating asahan sa Diyos. Yun ba yung Diyos na kinikilala natin? It's easy to say. Ah, oh, wala naman akong sinasambang ibang Diyos. Hindi ko naman sinasambay yung kandidato na yun. Hindi mo naman siya piahalikan yung paanya. Hindi ka naman mag-aalay ng kandila at uh, mga prutas sa kanya. Hindi ko naman sinasambay yung boyfriend ko. Eh. Hindi ko naman sinasambay yung asawa ko. Because we are not used to that language. Pero kung paghahala natin yung uh, sa Heidelberg Catechism na ano yung idolatry, diba? Ano mang bagay, sino mang tao na mas minamahal natin, mas pinapahalaga natin, mas wala natin, mas sinusunod natin kaysa sa Diyos. Kapag nakatingin tayo sa isang tao, natingin natin siya yung solusyon sa lahat ng problema natin, that's a functional Savior. Akala natin, tagapagligtas ng Pilipinas yung mananalong kandidato. Akala natin kapag yung kandidato na mananalo na ayaw natin, ay magiging malaimperno na yung bansa natin. We are failing to trust in God who alone is our Savior. So, let us search our hearts. Itong nga nakawang araw, masakit yung mga salita ng Panginoon. Panawagan sa akin na siya sa atin din ng JOS, Yung kalagayan ng puso ko. Nasaan ba yung tiwala ko? Na kay Kristo ba? Si Kristo ba yung kinikilala talaga nating tagapagligtas? O mas nagiging deboto tayo sa isang tao? O mas pinapakinggan natin yung salita ng isang tao kaysa sa salita ng Diyos? So ano ulit yung crucial question dun sa story natin? Ano yung tanong ng hari kanina? Sa verse uh, 13 Balikan niyo yung question ng hari. So verse 15 na. Nasa verse 15 yung question niya. Sinong Dios ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Ano'ng sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego? Ang Diyos namin ang magliligtas sa amin mula sa inyong mga kamay. God is able to save, right? Pero God is, is God willing to save them? Ito yung makikita natin uh, sa susunod na bahagi ng story. So ano yung reaction ng hari dun sa unflinching devotion ni Shadrach, Meshach, at Abednego? Kanina, galit at pot Iyon nakita natin sa verse 13. In furious rage. So ano sa tingin niyo Mas magagalit ba siya? O medyo makakalma yung galit niya? Siyempre, mas magagalit. Verse 19, napuno na ng galit yung hari. Filled with fury. Punong-puno na. Sasabog na talagang. Galit na galit. Kitang-kita mo sa mukha niya. Yung galit niya. So ano ginawa niya? Sinabi niya, yung uh, pugon na pagtatapunan sa kanila, lakasan pa ninyo yung apoy. Pitong-pong, pitong beses. yung pinaka-maximum na init yung gawin ninyo. At para sigurado, inutosan niya yung best men of his army, yung mighty men, na siyang magtatali sa kanila, bubuot sa kanila, at maghahagis dun sa pugona. Ano nangyari? Sa sobrang init, verses 21 to 22, paghagis pa lang dun sa mga lalaki, yung, yung mga lalaki na naghagis kina Shadrach, Meshach at Abednego, sila yung unang-unang natupok at namatay Do you see yung irony dun sa story? Yung sumunod sa otos ng hari, sila yung unang nasunog. Yung sumuway sa otos ng hari, pero sumunod sa hari ng mga hari, sila yung hindi na ano dun sa apoy. Tinapon sila, sila dun sa pugon, hindi sila na man lang ng apoy. God is mighty to save. God is mighty to save. So ano'ng tanong ni Nebukadnezar? Sino ang Dios na makapagliligtas sa inyo? Ano 'yung sagot nila? Ang Dios namin ang makapagliligtas sa amin. Itong tanong ni Nebukadnezar ngayon ay makikita niya 'yung sagot sa kanyang mga tanong. Ipinakmukha sa kanya ng Dios. Kanina, galit. Galit na galit. punong puno ng galit. Pero ngayon yung emosyo niya naging astonishment. Nagtataka. Ano nangyari? Bakit buhay pa rin yung tatlo? Nandun sila sa gitna ng apoy. Tapos naglalakad ba sila? Tapos pinatawag niya yung mga advisors niya. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Di ba merong tatlong lalaki na inihagis natin dun sa pugon? Pero bakit merong Ikaapat na lalaki. Verse 25. At yung ikaapat ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Like a son of the gods. Yung nakita ng hare, Sino yung ikaapat na lalaki na nakita ng hari? Ah, sabi na iba, si Jesus Christ. Oh, Christophany, is the son of God. Maybe, Maybe not. hindi natin alam. Wala naman sinabi sa story. Or, baka yung ikaapat na lalaki ay isang anghel na pinadala ng Diyos para sila ay proteksyonan. Para hindi sila mapasuman lang nung apoy. posible posible Kasi, sinabi din ng hari sa verse uh, later on, uh, sa verse uh, 28, puri ng Diyos na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod. So, probably, an appearance of the Lord Jesus Christ. Ito na Christophany, bago pa yung New Testament. Or, probably, an angel of the Lord, na ipinadala niya. So, we don't know exactly, pero ang alam natin, na siguradong sigurado tayo, sino yung nagligtas dun sa tatlong lalaki? Ang Diyos ang nagligtas sa kanila. The Lord is their salvation. Ang Jos na sa kanila ay ang Diyos din na nagligtas sa kanila mula sa pagkakaalipin nila sa Egypt. And if you read uh, some passages sa Old Testament, tinuturing nila yung Egypt na burning fiery furnace para sa kanila. Yung pagkakaalipin sa kanila, yung hirap na dinanas nila doon. Ang Diyos na nagligtas sa kanila para makatawid, makatawid sila sa dagat. sa Exodus. Ang Diyos ang sa kanila para hindi sila mamatay sa gutom, sa disyento. Ang Diyos ang sa kanila laban sa kanilang mga kaaway. Ang Diyos ang sa kanila over and over again. Ang just ang nangako na magliligtas sa kanila mula sa Babylon para sila ibalik sa lupa na itinalaga sa kanila ng Diyos. God is their salvation. So hindi man si Kristo Yung nakita ni Nebuchadnezzar na ikaapat na lalaki doon sa Pugon. Pero yung storya na to ay nagtuturo pa rin sa atin na natin yung fulfillment na ito sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo. Dahil si Kristo yung naghisang tagapagligtas natin na magliligtas sa atin mula sa mga apoy ng impyerno na narapat para sa atin na sumasamba sa mga diyos And we deserve God's wrath. Pero hindi tayo hinayaan ng Diyos na maihagis sa apoy ng impyerno. Anong ginawa niya? Yung kanyang anak ipinadala niya. Nagkatawang tao. Tinawag siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin ay God with us. Kasama natin ang jos dahil kay Kristo. Siya yung perfectly faithful sa jos. Hindi yung tatlong lalaki. Yes, we need to be like them. Sa kanilang faithfulness. Pero may limitasyon, may hangganan yung faithfulness nila. Si Kristo yung pinaka-perpekto sa faithfulness sa Dios. Di ba tinaksos siya ng Jablo? Nung nasa, nasa temptation, nasa wilderness. Tapos dinala siya sa taas ng isang uh, gusali. Tapos minakita sa kanya ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. Ang sabi ni Satanas, mapapasayo ang lahat na yan kung ikaw ay luluhod sa akin at sasamba sa akin. Ang sabi ni Kristo sa kanya, no way. Sinasabi ng Diyos, ang Panginoong Diyos mo lang ang dapat mong sambahin. Siya lang ang dapat mong paglingkuran. Si Kristo lang ang nakasunod sa unang utos, ikalawang utos, at lahat ng utos ng Diyos. Pero tayong lahat ay sumuway hindi lang sa unang utos, ikalawang utos, kundi sa lahat. Nama mga utos ng Diyos. Christ is our Savior. He's perfectly righteous. Pero siya yung ipinako sa cross. Siya yung tumanggap ng init, ng apoy, ng galit ng Diyos. The fire of God's wrath consumed, burned the Lord Jesus Christ on the cross. Kasi sinabi sa Apostles' Creed na para siyang sa impyerno dahil sa hirap ng dinanas niya. Yun ang totoong impierno. Yes, dadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. sa sabihin natin, malaimpyerno yung bahay na ito. Di ba? Kapag ka, ang hirap na nararanasan mo sa family, magiging malaimpyerno na yung society natin kapag ka yung mga batas na ito yung naip, naipatupad, nalabag sa batas ng Dios. And we don't know what we're talking about. Yes, dadaan tayo. sa apoy ng pagsubok sa buhay. Pero dahil si Kristo yung namatay para sa atin, siya'y muling nabuhay, siya'y nasa ng kamay ng Diyos sa atin and He's interceding for us right now. Sa anumang pagsubok na pinagdadaanan natin na sinabi ni James na fiery trial, mga pagsubok na pa tayong dumadaan sa apoy. Pero ginagamit ng Diyos itong values trials na ito. Sabi ni Peter, sa 1 Peter 1.7, So that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire. Yung mga apoy na dadaanan natin ngayon ay hindi parusa ng Dios. kundi paraan ng Dios para dalisayin yung pananampalataya natin. May be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Hawak-hawak tayo ng Diyos. If God is for us, who can be against us? So, sa bandang huli, dapat ma-realize natin, hindi natin kailangang ipagtanggol yung sarili natin. Hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Ha? Meron tayong tagapagligtas. Jesus is our Savior. Yun nga yung pang- ibig sabihin ng pangalan ni Jesus. Yahweh is our salvation. At ang Diyos ang gagawa ng paraan. Para yung tagapagligtas na kinikilala natin ay may pakilala pa sa ibang mga tao. Para makita ng mga tao na wala na ibang tagapagligtas maliban sa kanyang anak na seso Kristo. And yes, mga pagsubok na pinagdadaanan natin, yung mga issues sa politics iba yung mga masakit, yung mga masalimuot na mga conversations, yung mga pagtatalo, gagamitin ng Diyos sa mga pagsubok. Gagamitin ng Diyos yung mga pagsubok na yan para ano, Para bigyan tayo ng opportunity na ipakilala ang JOS na kinikilala natin sa lahat ng mga tao. So, yung pangyayari na ito kay Shadrach, Meshach, at Abednego ay naging witness sa kapangyarihan ng Diyos. Kitang-kita nila. Undeniable yung proof. Pinalabas sila ng hari. Verse 26. Maraming witnesses sa nangyari. Kapag ito ay kinuwento o ay binalita, hindi mo pwedeng sabihin na ito ay fake news. Verse 27. Ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, paulit-ulit na naman, ang mga tagapayan ng hari ay nagtipon tipon at nakita na yung aboy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi darang O sa MBB, hindi nasunog ni bahagyaman. Kahit konti. Ni nasunog man ang kanilang mga suot, ni nag-amoy-apoy man lang. Wala man lang bakas na sila ay itinapon sa pugon. If God is for us, who can be against us? Yan yung gusto niyang ipakilala kay Nebuchadnezzar, ipakita kay Nebuchadnezzar, at sa lahat ng nasa kaharian. hinibuka niya sa, so. nagpuri ang hari sa Jos, dahil nakita niya yung pagliligtas na ginawa ng Jos sa kanila. Sabi niya sa verse 28, purihin ang Jos ni Hashadrach, Meshach at Abednego na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanya mga lingkod na nagtiwala sa kanya. Nakita nila yung grabing pananampalataya ng lalam tatlong ito. Verse 28 pa rin, kanilang sinuway ang utos ng hari at isinuko ang kanilang mga katawan kaysa maglingkod. o sumamba sa sinumang Diyos maliban sa kanilang sariling Diyos. Naglaba siya ng panibagong utos. A revision ng kanyang utos uh, noong una. Verse 29. Kaya't ako'y nag-uutos ng bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anuman masama laban sa Diyos. Nina Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi niya Diyos, pero Diyos Nina Shadrach, Meshach at Abednego. Ay pagpuputol-putolin at ang kanilang mga bahay ay gagawing bunto ng basura sapagkat walang ibang dios na makapagliligtas sa ganitong paraan. Ano ulit yung crucial question natin dito sa story? Ni Nebukadnezar, sinong dios ang makapagliligtas sa inyo? Anong sagot ng tatlo? Ang dios namin ang makapagliligtas sa amin mula sa inyong mga kamay. At itong narinig ni Nebuchadnezzar mula kay Shadrach, Meshach, at Abednego, siya na mismo ang nagsabi gamit yung kanyang sariling bibig. Walang ibang jos na makapaglilitas sa ganitong paraan. Ang Diyos lamang ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Ang sarap pakinggan, right? When you're sharing the gospel, tapos umaawit na sa Panginoon yung binahaginan mo ng gospel, ang sarap pakinggan. Kapag mayroong isang tao, na na-influensya mo, lalo na siguro kung kandidato at mataas yung kanyang posisyon sa gobyerno na nagsasabi ng ganito. Ang sarap pakinggan. Pero huwag tayong papakasigurado. Hindi lahat na nagsasabi ng pangalan ng Diyos, ng pangalan ni Kristo ay totoong sumasamba sa Diyos. Kahit bigyan nila tayo ng pabor Kahit na bigyan nila tayo ng ayuda. Kahit na magbigay sila ng mga pera. Kahit na mangako sila ng kung ano-ano para sa di ba si Shadrach, may siya katabenigo? As a result, sa verse 30, yung ending ng story, na-promote sila. Sa halit na masunog, na-promote pa sila sa kanilang posisyon. Pero wag nating isipin na... tayo ang may kailangan sa mga namumuno sa mundong ito. Yung mga namumuno sa gobyerno natin na hindi pa nakakakilala kay Kristo, sila yung may kailangan sa atin. They need to hear the gospel sa atin. They need to see na we are not ashamed of the gospel dahil wala natin na walang ibang makapagliligtas sa kanila maliban sa mabuting balita ni Kristo. And yes, masarap marinig kapag lumalabas sa bibig nila yung about God, about Jesus. Yun nga sa dali sa Malolos, mayro isang kandidato doon na sabi sa mga, sabi sa mga tao, God is good. Ano sa ng mga tao? Sabay-sabay sila. All the time. Sabi ng kandidato, all the time, God is good. Masalap pakinggan. But we don't know kung yung ba ay act of worship o panliligaw sa mga kandidato o sa mga butante. At yung mga tao na sumigaw, no, we don't know. Kung yung sinasabi nila ay totoo sa puso nila na pagsamba sa Diyos. Yung parang sinibukad nila. Sinabi, sinabi lang naman niya na ito yung Diyos dinasyad na kami, katabed, Sinabi lang naman niya, wag, wag kayong ng masama laban sa Diyos nila. Siguro na din siya. <laughs> doon sa Diyos nila. Pero hindi niya talaga kinilala si Yahweh na kanyang Diyos. Tulay pa rin naman siya sa pagsamba sa kanyang mga Jos Hindi naman pinatigil yung pagsamba doon sa ribulto. Hindi naman binawag yung ribulto. Ay, we don't know what happened. Pero, wag nating isipin <laughs> na sino man nagsasabi ng pangalan ng Diyos ay totoo na nakakakilala sa Diyos. It's also a warning sa atin. We're singing to God. Sinasabi natin, we are followers of Christ. But are we really worshippers of the Lord Jesus Christ? Hindi lubos ang pagkakilala natin sa Diyos kung hanggang ngayon ay meron pa rin tayong ibang Diyos na kinikilala bukod sa Kaniya. hindi lubos ang pagkakilala natin sa Diyos kung hanggang ngayon ay meron pa rin tayong ibang JOS na mas kinikilala ng higit sa Diyos. Hindi lang siya isa sa maraming mga JOS. Hindi lang siya pinaka o number one sa lahat ng mga Diyos. Siya yung nag-iisa, nagbuhay at tunay na Diyos Siya lang yun nararapat sambahin, siya lang yun nararapat paglingkuran, siya yun sundin, siya lang yun pagtiwalaan, wala nang iba. At karapat-dapat siyang sambahin, hindi lang ng isa, hindi lang ng tatlo, hindi lang nang tatlumpu, hindi lang nang tatlumpundan, hindi lang ng hindi lang ng tatlong daan. hindi lang nang 300,000. Is worthy of the worship of all the nations. Pasininin yung story natin. Yung simula, yung dulo ng story. Sometimes we fail to notice this. Kapag ka sa tayo, nakafokus lang tayo dun sa devotion ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Nakakalimutan natin, our God who is worthy of devotion by all the peoples, nations, and languages sa buong mundo. Verse 4, para kanina yung utos na sumamba sa mga rebulto. Look at verse 4. O peoples, nations, and languages. sino sino sumamba sa ribulto? All the peoples, all the nations, all languages fell down and worshipped. At sino yung inutusan ngayon? Sa verse 29. Any people, nation, or language. Mula sa tori ng Babel na nagkakalat, nagsimula yung iba't ibang bansa, iba't ibang iba't ibang wika. Hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus sa Revelation, God is deserving of the worship of all nations. Ito yung vision na nakita ni Apostle John. Revelation chapter 7, verses 9 to 10. After this, I looked and behold a great multitude that no one could number. Just try to picture a great multitude. No one could number from a nation. from all tribes and peoples and languages, is standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Our God, the Lord, is our salvation. Yun yung araw na napakasarap na makita natin na dumating. Hindi lang ilan, but a great multitude. Walang mabilang. Hindi mabilang. Hindi mo ma-estimate kung gano'ng karami. No one could number. At yun po yung isang bagay na sobrang lungkot ko ng nakadalo ako sa isang rally sa Malolos last Wednesday. Napakaraming tao. Sabi nila, 140,000 yun dumalo doon. And then, nagkakaisa sila. Eh, they're shouting. They're shouting yung pangalan ng kandidato. Lenny, Lenny, Lenny. Habang pupunta ka sa ibang political rally, siyempre, sisigaw na may ibang tao, BBM, BBM, BBM. O sa iba, money, money, money. Kapag sila yung boboto mo, you feel good na ando yung mga tao nagkakaisa para sa isang kandidato. Tapos makita mo sila kapag meron ng mga entertainers na nagpapakanta, sabay-sabay silang kumakanta. Tapos tinataas sila yung kamay nila. They're, they're singing. They're chanting. Their voices are united sa isang kandidato. Bakit ko sinabi na nalulungkot ako? I really, my cr- my heart is crying. Ganong karaming tao. Ang gusto natin. na lang araw. Isang pangalan lang ang ipagsisigawan. Isang pangalan lang yung aawitin. Isang pangalan lang yung luluhuran at sasambahin. Walang ibang pangalan kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At this point, is malapit na yung eleksyon, I no longer I don't care. Kasi sino iboboto niyo? I really don't care. Kung sino mananalo na mga kandidato sa May 9. I'm not saying that it's not important. Mahalaga yun. Nakasalalay doon yung mga mangyayari sa bansa natin. But sometimes we forget yung mga bagay na higit na mahalaga kaysa sa pangalan ng kandidato. Yung magkaisa tayo na mga mananampalataya, magkakapatid kay Kristo, na isang pangalan lang ang sasabihin at ipagsisigawan sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sa lahat ng lahi sa buong mundo, ang pangalan ni Kristo. Dahil wala ng ibang pangalan sa ilalim ng silong ng langit na ibinigay. Acts 12: Na siyang ikaliligtas ng bawat tao. Wala ng ibang pangalan. nag pangalan lang ang pangalan ni Kristo. Let's pray.